0: 大家好，我是 K C， 欢迎来到我的 Podcast《p N 做什么》。今天非常高兴有机会请到这位嘉宾 Daniel。呃，先让我很快跟，哎、欸、是<笑><笑>，听众介绍一下 Daniel。Daniel 是敏捷教练，也是一位呃创业者。那在台湾的敏捷，两岸三地的敏捷圈是非常这个算是有有有粉丝的这个的人哦。那在疫情之前呢，其实 Daniel 都会固定从香港飞到台湾开办这个紫色的 CSN 跟 CSPO 等课程哦。那在二零一六到二零一七这一段时间呢，其实也有举办过像啊哈这一类的活动哦，也是在上海。呃，我有参加过，其实是一个非常棒的活动哦，就是到现在为止，我觉得感动都还没有退掉。那台湾的敏捷社团。社群里头其实有非常多人都受到 Daniel 的启发而走上了敏捷的旅程哦。那传说中上过 Daniel 课程的人，这个有九成会在半年内离开现有的工作岗位哦。我不确定这个用 Package 这种方式会不会有同样的效果，<笑>这是一个都市传说。但是。如果你听的时候就要做好心理准备哦。如果你不喜欢你隔壁的同事，你也可以请他来听听看，看看他会不会很快的就理智走人。那让我们来欢迎 Daniel， 也请 Daniel 跟大家打个招呼，介绍一下自己
1: 。大家好，谢谢谢谢 KC 邀请我来参加你的那个、嗯、那个 Podcast。然后这其实这是我第一次接受接受采访，还是有点紧张。然后<笑>呃，我是 Daniel， 然后我我是。呃，我中名字是滕振宇，然后我其实是怎么介绍自己呢？然后我现在做的事情其实是两件事情，然后一个是我在上课，呃，我上课就是很多人都知道的，我上 C S M 课 ，Certified Score Master， 还有 C S P U， 呃 ，Product Owner 课程，然后其实现在已经不叫紫色的课了，然后其实我有我有我的我的,我的课的一个系列叫，我想把它做成叫脑系列，然后比如 C S M 叫开脑。然后 CSPO 叫啊、呃、啊哈烧脑，因为 CSM 主要是关于项、呃、关注于项目管理啊团队转型这方面，而 PO 方呃 PO 课程呢，我的兴趣其实现在主要是在于创新，怎么去孵化点子这样一些东西，我对这些方面很感兴趣，所以其实这是我的我的脑系列课程。然后现在我上课，呃，其实我下个月就会去去台台北，然后。应该是隔离完之后就会就会上课，应该在六月底七月份的时候。然后我还是我还在其他地方也上，比如我在首尔，然后今年下半年有可能我也会去胡志明，也有可能会去呃班加罗尔这些这些地方，然后也可能是泰国。所以我，我我会我会在这个周边，呃，如果上海有可能的话，我还会回上海，我会在这附近去去讲 CSM CSPO 的课程。其实我还有个新课，下次应该是七月份，我在台北有可能也会开的那个课叫打穿，呃，其实是我，嗯，我我做很多，这跟我另外一件事情有关，我做一些创业的事情，然后我对这个这些创业的事情有一些反思和总结，变成另外一个课叫叫打穿，呃 ，BTS Breakthrough Starter， 这是我的一部分工作，一个工作是上课，另一个工作其实是，呃，其实呃做项目或者是创业。然后我那我的我呃我从应该从一一四年开始就就感觉做因为一开始在这之前先大体介绍一下呃稍微长远的介绍一下我自己然后我呃不好意思这个这个自我介绍好像有点长然后我其实是青岛人然后从小时候一直在青岛长大直到直到上大学然后我的我的生活就是。呃，在七十八岁到到青岛，青岛之后呢，然后我就去了呃济南，然后我在那是我第一次离开，第一次离开青青岛，离开父母去去居住，然后然后在在在济南有那个我在山东大学上的是计算机和计算机和硕士啊，然后在那之后呢，我其实想申请那个其实是。那时候其实很多，包括周围的同学，很多都是在在申请 GRE， 就是呃去美国去留学，然后都要考 GRE， 所以所以我我在我研究生的时候也花很多时间去去复习这些东西，然后但是不幸的是那个呃 GRE 考过，然后我也拿到了奖学金， PSD, 呃 PhD， 呃 Computer Science 的，但是但是我的 visa 被拒签，所以后来我就我就到了上海工作，因为因为美国去不成。然后在上海之，在上海，我在上海工作之后，我有机会接触了，正正好又讲到了跟敏捷的一个关系。然后我在上海的时候，因为我在 GRE 其实花了很多时间在学习英文，所以其实在 GRE 的时，嗯，那个那个时候给我的英文的阅读和英文的写作其实打打下了很好的基础。因此我在做那个到了上海之后，其实作为了一个工程师，软件开发工程师，当时呃，我用的是 DotNet。然后 C# Sharp, .NET 和 C#， Sharp, 然后但是呢，我其实不专于不不只是关注于那些技术方面的东西，其实我会会接触很多呃，就是其他语言圈的圈的那个 developer 怎么去思考，都包括那时候我其实在一个很著名的雅虎组叫 Alt .NET， 就是相当于有个颠覆颠覆 .NET， 其实是把一些其他语言，比如 Java， 包括 Ruby， 他们怎么去做用他们的语言去做大型应用的方式，来放到 Donet framework entity 社群里面，其实反反反推推推推微软去推出它的的的的的的的类似于这这这这样样样东东西，西。所以我我，我会会对一一些些新的新的新新框架，新的工具。呃很很感兴趣，当然这个基础是我因为我花了很多时间在做、呃、学习英文这样一些东西所以我的英文的英的英文的阅读速度其实会会很高，呃，而且其实读英文的时候，我很很习惯阅读英文，所以也给我了一些这叫 advantage。所以其实有机会接触到了，嗯，在2 0 0几年的时候有机会接触到了敏捷 continuous。Continue, 我第一天应该看到的是 Martin f u l l e r 的 continuous integration， 呃，就是持续集成，持续整合，呃啊，在在台湾叫整合
0: 嘛。他们是集成，对是对,对，没错。所以其
1: 实其实那时候其实，因为你作为一个新的呃 junior developer， 你其实你都不知道 integrate 是什么意思。但是他突然提出一个 in continuous integrate， 所以其实这这些新的概念就会令我很有呃很迷惑。所以其实，但是我嗯，我有机会我去我去试了。那时候我已经是比较 senior developer， 包括后来是呃呃 dev lead。所以其实我就有机会去配置 continuous integration。那时候其实用在 .net 里面用的是 Cruise Control .net， 然后会配一些，比如那时候我用的 M 那个测试区的测试测试的单元测试的工具，其实我不用那个 N unit， 标准的是 N unit， 或者最常用的我用的是 M B unit， 还有用 Uncover 等等等，以及代码扫描等等等等，我其实就会呃自己去尝试配这样的一些。呃 ，continuous integration 的整个一个 suite 这样的一个工具工具链，然后其实慢慢的开始把这样的一些工具和概念放到了我的 project 里面。当时我其实呃做了两年对日外包，所以那时候我第一次完整的用是放到我的一个对日外包的一个项目里面。当时我已经是那个 team 的 team lead， 所以给给当时是日本人，其实是来测试我们公司的，所以他把一个数据移行，其实就是一个。呃、uh, ，migration 的项目交给了我们，所以但是我们的结果给那个日本人一个很大的 shock， 为什么？因为我们发给他的东西没有一个 bug， 或者说只有一个 bug 是他忘了忘了给我们一个 case， 所以这样一件事事情之后，让我其实开始呃一下子理解了敏捷，呃敏捷这方面的一些价值，所以我会花更多的精力去去去那个。去钻研在这个部分吗？对对是呃在在这方面，然后后来因种种原因，我我对对日呃对日项目就是有些有些感觉有些 boring， 所以其实我就我就 p u b l i s h 了我的简历，然后其实又又是比较幸运，然后其实第二第二天就接到了我要 job， 我要 job 是当时的一个就是一个网站了，就是一个那个类似于台湾的什么那个那个叫什么。就是就是相当于你找工作的一个网站 ，publish 你简历，然后面试。2004. 对，是的，
0: 台湾调，台湾常用一零四哎
1: ，是呃类似的。然后第二天给我打了电话，然后我就去面试。然后我也比较幸运，那当时我的我老板就是其实是我未来的老板，其实他从圣迭戈飞过来，然后他是他是个瑞典人 ，VP Engineering。然后我其实是那个职位最最 junior 的，因为那时候我其实工作只有呃我正式的工作只有。三年零十五天，呃，零十天，呃，然后呃，但是我是最最最 junior， 但是呃，我讲到了我我老板没有听说过的东西，我讲到了 continuous integration， 我在我原来 team 怎么做的，以及一些 uncover 或者是然后怎么去做单元测试，他是他从美国过来，但是他其实没有听说过这些概念，他会感觉很 shock， 所以我就我就拿到了这个 offer， 这个公司叫艾迪德 Adalto， 他其实做一个。呃，卫星电视的这呃，卫星电视的，就是我们比如家里有有线电视，它会背后都有个顶机顶盒、智能卡，对哦，对，我们叫叫机顶盒，然后它其实是相当于这背后意味着你的账户、你的计费这样东西，呃，以及帮你能能让你看到什么样的台，类似于这样这样的系统。所以其实我比较幸运的是，他最终选择了我，然后作为这个，他其实想要在上海成立一个研发团队。所以我比较幸运的是，我变成这个这个团队的经理，然后负责帮他去建这个团队，然后他这样他可以在在加州遥控我，所以其实比较幸运的是，我到那边就可以开始，我有我自己的一个 playground， 然后就可以去玩我更多想玩的敏捷的敏捷的东西，<笑>是是是这样，然后嗯，在这之后是不是是是不是介绍的有点长？但但我我觉得这个、嗯这个、应该
0: 、呃、我想台湾很多听众应该是没有听过，嗯、即使有去听过你演讲的部分，嗯、应该
1: 大部分人都是从
0: O D D 这一块开始嘛，嗯、对不对？嗯嗯、对对对,对，是的是的。那、嗯呃其,实
1: 呃呃、其实我,我在爱迪德的时候 Ardetto, ，I R D E T O， 嗯。这个公司其实做呃做机顶盒，然后做 CA， 其实做加密这方面的，然后嗯是很大的公司，很多的媒体集团呃会用这个，然后嗯、呃、在这个公司我作为 manager， 我想我还是坚持了我当时做那个就是我我作为 developer 时候的一些一些习惯吧，包括我会阅读很多很多的很多很多的东西，当时。都分享到我的 blog。如果早期的 blog、啊、会看到有一个什么叫 weekly links， 我每个周会读很多很多的 blog。然后我跟其实我跟其他可能 manager 不太一样的做法是什么？就是呃，比如我那时候读很多书，我读很多原版的书。每我经经常去美国，所以会从美国买很多很多原版的书。然后其实，在对于很多在这样的公司里面，或者什么这种组织架构，或者有层级的这样的架构。公司里面，其实很多时候，你作为 manager， 很多人的想法是希望希望保保持自己的一个一个地位，为了保持地位，确实是不希望把自己知道的东西跟下面的下属或者是呃 team member 去分享。而我的我的方法其实正好跟这个相反，因为这不合不符合我天生比较喜欢于分享，所以我这不符合我的价值观。所以我我在这个 team 里面呃做事的一个方式是什么？就是。呃，我会读很多书，然后也会写 blog， 然后会把这样的东西，我觉得比较有价值的这样一些链接，会会弄 weekly links， 然后我会我会在我 blog 上发布 danielton.com， 然后也会也会发给我们的 team member。然后呢，我会读很多的书，那时候读很多很多关于敏捷方面的书。嗯，读书之后呢，我的做法其实跟一般一般的 manager 不一样。嗯、呃，我举个例子，比如我当时读的是。那个有两本书，一本叫《The Art of Agile Development》，是 James Shore 的，嗯，它其实比较系统或者简单的一个介绍了，全面的介绍了敏捷各个 practice，、okay. 呃 practice 以及它们之间的一个关系。呃，另一本书其实是那个 Mary p o m e r d i c e 的那个《Lean Software Development》，那第一本。然后我的做法是这样的，就是。我觉得这些都是很好的一些概念，敏捷方面的东西都呃有很多很新鲜，给我人些很多的啊哈的感觉。我其实更希望我的 team 呃他们有机会去那个有机会去接触这样一些东西，新新的想法。呃，当然这也涉及到我，其实我、呃、因为我能负责全部的招聘，所以我其实会精挑细选。我当时的 team member， 呃，如一会儿如果有时间，我也可以讲讲我当时的呃当时的呃面试，也可以也可以分享一下。呃，然后那个我做我的做法是，首先建立这样一个很好学或者很求知欲望比较强的，或者尝试很愿意尝试呃新东西的这样一个 team。建好这个 team 之后呢，我会帮他们去呃分享很多东西。我看很多书，我会写本 blog。所以我的做法是我不会逼他们。每个周五我会那个，比如就像那个《Lean Software 呃精益精益软件开发》那本书，我看完之后。我会那那本书看完之后，我会把那个整本书的内容，呃，花了五个星期的时间，变成了五个呃呃不是五个是七个七个星期的时间，用了七个专题，七个专题分别去讲它各个章的内容。当然我不是简单的一个讲，因为我会读很多的其他的相关的博客，所以我其实更多的把这样相关的博客的内容融入到。我对这个书、这些书的一个相当于一个读后感的分享这样的一个 session， 所以每周五当时当时比较有名，其实还最后都有外面的外面公司的人来来参加我们的 session， 然后呃为了吸引人，我其实吸引更多的人来参与，我当时是给大家买那个呃必胜客的必胜客的那个叫什么？ Pizza、不是披萨，披萨不够不够 attractive， 我我我,我用的是那个新奥尔良烤翅， oh. 对，有有鸡翅才会有更多的人，所以我其实通过这个，一方面也是训练我的东西，另外一方面给我的反思是什么？我总在总结这些东西的时候，在分享的分享这些话题的时候，其实呃我会更进一步的学习，或者或者让我对这些事情的理解会变得更更深，所以其实培养了我这样的一种呃十分愿意推分享的这样的感觉，所以很自然的就嗯。二零二零一零年十十二月三十一号，我从艾迪德离开之后，呃，我很自然的就就开始在做这方面的一些咨询培训方面的工作。后来就加入了 ODDE， 在做咨询和培训方面的工作。ODDE 应该算是一个 global 的呃
0: 呃以敏捷为主的一个类似 training 的或者 instruction 的机构嘛？这个你可以大概介绍一下嘛？因为我知道呃。呃，在大陆其实已经蛮多人在里头嘛，像吕毅老师，哦，嗯、然后在台湾的话有九一啊，或者这个 David 科 ，David、嗯、对对对是对是
1: 是,是，可以大概讲
0: 一下这间公司，这公司也很特别
1: 。对我其实我你有们可,可以看我的一个 blog， 我专门写了一篇 blog， 然后那个分享在这个公司的它的一个工作方式，这是一个 team based company， 就是因为它都是分各个地方的，比如。我当时是那个上海公司的，一开始我加入的时候，我跟吕毅其实是中国公司的，后来我们中国公司呃就分裂分裂出了上海公司和杭、呃、州杭州公司，还有香港公司，然后就是在持续的分裂，后来在台湾又认识了九一和和那个呃大卫科。<音><音>大伟科三叔公，所以其实我就一直窜到窜到九一和那个什么，就是加入加入 O D D E， 其实当时是做咨询和培训，呃，培训这样的那个工作，这方面比较多，嗯，但是我他因为那在那边其实会每个 team 会有比较强的呃自主性，他并不是没有一个中心管理的这样的机制，具体可以看我的 blog， 那边其实有一个 O D D E 的玩法的一篇一篇 blog。呃，你可以 Google 就可以了 ，Daniel t o c o m 应该能找到这个。我会把，嗯，我会把 Daniel 的博
0: 客放在这个说明栏，就是有兴趣的人可以点进去开一下脑这样子。可以可以可以、嗯，我最近写的多，所以我我会加进的然后。但是，但我觉得这一因为这一阵子可能没有办法去上课，算是 Daniel 的闭关时的时间呢，有时候有一些东西我自己、嗯。因为我要准备要卷大，其实我要去做功课，我是觉得还有还是蛮多收获的
1: ，对对所我也
0: 推荐大家去看看。其实这是一个比较，我觉得是有一些酝酿，就是可能 Daniel 比较多的时间去想，然后写出来的一些
1: 题。对，这里面更多的是我自己的一些一些反思<咳>。然后，因为在教 OD 的时候，一开始我其实从二零零九年就开始做 coaching， 当时。我<笑>我是一零一零年离开的艾利德，但是在那之前，其实我已经在接触抠敏捷教练这样一些事情了。就是有的公司会利用我休假的时间，把我邀请去了那个我第一个客户应该是那个呃阿尔卡特，阿尔卡特朗讯，就是、上海贝尔，就是他是做那种那个,那个电,话电话机，电话程控交换机类似这样的。其实呃当时 team 里面其实应该有些人现在还比较那个，比如像那个。那个当时是和勉的团队，和勉也是写了一本那个民经济方面的书。和勉，然后袁殿明，嗯、呃，还有张刚，其实这都是当时我们我们在一起合作的，就是就在接触他们的团队，帮他团队做做转型。所以其实呃挺有意思的，其实这就跟我的分享有点关系，这是不跟李杰呃分享有点关系？什么意思呢？就是呃。一开始这边的公司或者是呃阿尔卡特朗讯他们怎么去找到我的？很很有意思的一件事情是，呃，这跟前面的幕伏笔有点关系，因为我持续的分享这些话题，持续的分享我的 blog， 包括在会议上，包括在博客上，包括我也开始组织一些会议。所以呢，其实嗯、呃，当时呢，嗯，朗讯呃或者不是那时候已经不是朗讯了，就是就是阿尔卡特阿尔卡特朗讯，嗯、呃，他其实是嗯、呃、当时贝斯他们在那个。法国，他们其实在全球200 2009年的时候，想全球在做 pilot 的敏捷转型，然后，嗯，他们选了两个两个 site， 一个是一个是上海，一个是马德里，然后他们其实这时候他们他们想从美国和印度派 coach 过来，但是如果你涉及到转型的话，你最好有一些本地能够有经验的人去，呃，跟他一起结对去做呃做这个转型或者做顾问。呃，所以呢，其实呃，他们就找到了我。这这其实也跟也是我跟我怎么获得 coaching 或者培训工作的呃很多的做法。我怎么我其实呃怎么去找他们？怎么找到我呢？他很简单，他们就在 Google 和 LinkedIn 里面搜索，然后很自然就找到了我，然后就给我发邮件说有没有兴趣，然后我就有兴趣，然后就就找到了机会。什么意思呢？就是很多时候我我当时我当时一个 pattern 很有意思的是。我在持续的分享我自己的 opinion 或者 idea 或者点子的时候，嗯，不经意不经意间在互联网上或者在圈内就产生了这样，其实相当于下了很多的鱼钩。然后，呃，当然我下钩的时候不知道是哪哪个钩会有鱼过来，而这时候2009年的时候就把第一个这个鱼引了过来，然后就让我有机缘的开始接触咨询这方面的工作。所以当时我是既是做开既是做当时是高高级开发经理，然后同时也在我休假的时候，我就我就帮其他公司做这样一些咨询方面的工作。然后，呃， 202011年的时候，我其实开始正式的，呃，开始，呃呃，其实也不光是这个，就是，呃，在那个做完这个之后呢，其实我很有很有很有幸，就是当时其实很少有听公司听说过有这种 A J Coaching 这样一些事情，而其实我比较幸运的是。呃，能够那时候就跟呃美国、法国还有还有那个印度来的教练一起在合作，我们会会很很花很多精力去抠 design 或者去分享，或者去去讨论，去设计怎么去帮帮这些团队和组织做转型，这是我比较幸运的。而且还有意思的是，嗯、呃，一些 trainer 就那时候开始有有 Scrum 的 trainer 来中国。然后他们其实也很自然的，他们通过谷歌和 LinkedIn 就找到了我，然后我也有机会开始跟他们合作。然后他们跟我说，其实，呃，你可以，你也可以去申请一下，比如 Certified Scrum Coach， 现在叫 Enterprise Coach， 敏捷企业级教练，类似于这样一些东西。所以，所以就是，呃，让我有有机会去了解了那个呃 Scrum 这方面的一些证书。所以我是比较早的。去，因为我又做过这样一些事情，所以比较早了就拿到了这样一些这些这些证书，嗯，然后在2011年就很自然的，因为我有这些证书，或者是作为 reference 很自然就可以获得更多的这方面的 coaching 跟培训方面的工作，嗯、是这样的。听起来其
0: 实这个这个这会跟跟我们后续要谈的题目其实是息息相关的。其实 Daniel 有非常多。呃，类似像这样子的活动，比如说透过一些分享、演讲、写文章，然后慢慢透过这些这些，就像你说的勾子，那很多人慢慢就就在网络上可能找到你的主迹，那因为他可能受到一些启发，就会跟你联络，所以后面可能会有一些分享，会有一些课程是是，甚至有
1: 一些就是比较 b u s i 上的合作。对，这个现在比较多，是的，嗯，对
0: ，那。我我我想就是，其实在准备访港的时候，应该有一些心理准备啊，就是我们其实光是跟 Daniel 就是谈这些自我介绍，先花点时间哦。那这些东西其实刚刚也讲过，其实很就是在台湾，因为 Daniel 的演讲或课程其实是不会讲这些的。那为什么要谈这些部分？我想是因为后面有一些故事，其实都跟 Daniel 这一段的历程是有关系的。所以我们今天可能没有办法一次把 Daniel 说的。
1: 的东西都谈过、嗯，我会分个几集这样子。哎，我我突然想到我，我们还忘了一点很重要的另一部分工作。我需要花点，不好意思。不会不会不会不会。然后是这样的，在2014年了，二0零1 0 1 1年我加入了 ODD， 然后当时其实是做 coaching 为主。呃 ，coaching 为主呢，当时很多我因为我一开始 believe 就是像敏捷这样的东西，其实是需要类似于学武术或者跆拳道这样或游泳这样的东西。其实是要师傅手把手的教的，因为你你很少有人去看一个自行车的视频，然后就会骑自行车了。我觉得这件事嗯不太可能，所以我其实更多的兴趣其实在，在在在教练方面，我对培训并没有太多的兴趣。所以其实我我我一开始并没有申请那个 certified trainer， 就是教能够教 CSM CSP o 的资格。一直到了那个2012年年底的时候，因为当时我在做，呃，我们其实在上海的 team， 呃，有会有新的 team member 想要加入，而对于那个我们 team 来说，如果能够做培训的话，就会让我们的团队的财务会更加的呃均衡或者更加健康一些，所以那时候我才下定决心，为了为了团队，我才下定决心去申请。就是认证讲师，从从 Scrum 联盟这边申请认证讲师，然后，所以我从其实我2013年的4月份在拉斯维加斯获得了那个批准，所以从那之后我才开始教在教课，当然现在我会很 enjoy 教课这样一件事情，所以其实嗯但在那之后呢，我这个人其实会。不停的在尝试新的东西。你看我住的地方其实也在不停变，青岛、济南，呃，上海，然后那个呃，现在是香港。然后其实这又涉及到另一个伏笔。其实我交到2014年的时候，我又又感觉了比较 boring。然后当时同时我也看了一本书，我其实还在继续看书，就是看那本书，其实其实是那个反反脆弱那本书，《a n t i f r a i l 那本书是塔勒布的。嗯然后对我影响影响蛮大的。然后我其实在那时候在思考的是，我我其实呃培训跟咨询，嗯、呃、这样一件事情，敏捷方面的这样东西，其实最终会变成 common sense， 而且会越来越多人知道，而且你的价格也会持续的下降。你必须要探索新的东西，然后那个同时你你咨询。咨询你很难进入行业或和进入 business 很深的地方，因为客户不能承担这么多的成本，而你也你也进不了这么深，因为你不停的在不同的客户之间去去去转向，是去切换，等、嗯、等。所以其实我我我那时候我的我的想法是我其实应该花花更多的精力来做一些呃 serious 的来做一些真正的事情。所以从2014年开始，我们就开始我就开始呃孵化我自己的。项目，然后我没有很多投资，那我就是用我上课的投资以及我的时间，当时还有我的 team， 那机械 team member 的其他人的时间，我们来做。所以其实呃，慢慢的， 2014年就开始做各种各样的项目。然后其实我们应该第二后面我们也会聊到的。然后嗯，其实我现在做的项目其实是做一个铁路项目，我其实是呃做那个一个全球的那个。嗯、uh, ，X Move 是我们的 App， 然后我们的网站是 j 2 r e a l j 2 r e a l c o m 然后其实更多的是帮大家那个预订全世界的火车票的一个一个服务和那个一个服务。呃，你为什么说这是个服务？因为首先这是个网站也，也也有 App。另外，我们也会为像阿里巴巴呀、啊、嗯、嗯、携程、华为以及什么台湾的什么雄狮啊、什么这样的一些公司去提供提供数据服务。所以，因为他们他们会通通用我们的 API 和我们的数据去搜索预订机呃火车票，所以这是我现在的主要的工作，也是我在疫情期间的主要的工作。所以，嗯呃,呃，从2014年开始孵化项目，二零一六年我开始启动铁路这样一件事情，然后一直做到做到现在，做到今天是这样。这这是嗯，
0: 这这个因为我们我可能要录个好几集他能讲到铁路这一段，所以我们、嗯。先这里有些剧透，稍微谈到这个。那因为我觉得时间的关系，所以我们今天这个这集可能就是放在跟敏捷比较有关的话
1: 题。明白，对。好，那这啊哈跟创业啊题目，我们应该放在后面,后面再说。对对,对对对对。我想我想让我的介绍更加完整一些，这样了解就知道事情。<笑><对><笑><笑>我我大概知道为什么你每次演讲都没办法讲完你的
0: 的 deck， <笑>就是。就是因为因为这些题目其实还蛮多的，就是有时候诶、欸、一你会就会是照你的这个你的连接会一直串串串串串都串不完。但是我们今天还是得要收敛一下，吧，我们就没办法睡觉。<笑>我们就从台湾听众比较熟悉的身份来聊聊。刚才你谈的这个敏捷的 coach 哦，嗯、我我但是我要插一个嘴，我我其实你知道吗？最近麦肯锡在台湾在找敏捷教练啊。嗯。然后呢，我就去我就有去 apply。那 apply 的时候我们就谈嘛，那谈了一下。那最后他就问你有没有什么问题，我就问他一个问题，我就说，哎、欸，你们你们让这个做这个 HR coach， 你就在那边待个半年一年就走啊？那你确定客户真的就是被你这样子 consult 带过半年，他们就能够变得敏捷了吗？他们就能够完成转型了吗、嗯？会不会他们你们一走，其实他们也就恢复原状。嗯。那我就不知道说这个问题是不是有点不太礼貌，因为当下可能气氛就变得很奇怪。他就说跟我说，面试官就说不会的，我们会确保他就是有转变之后我们才离开。但是我心里其实就想说，这个这就是跟我们很多人找人来搞敏捷，好弄了半天，结果大家还是一场空，是一样的道理。就是不管是预算或是什么问题，如果你今天只是来轻描。就是轻描淡写，对，它是不能改变任何事情的。所以你真的要做这件事情，其实就是说你可能必须要很深入。就像你讲说，你可能要自己去洗个头，去进去把身体弄脏，你才知道说这个组织发生了什么事情，流程发生了什么事情才能够改变。我我想这个这应该很多去听过你的演讲或课程，应该都会对这个 concept 有一个非常明确的认知。嗯，是的，嗯。好，那对对打断了。那我其实是先问第一个问题是想请教一下，为什么？因为 d a n i e l 的自我介绍都会说自己是唤醒者、哦，那为什么你会自己叫自己是唤
1: 醒者呢？你对唤醒者的定义是什么呢？嗯，其实这个东西跟跟跟转型相关，呃，或者跟我的课相关。为什么？因为呃，这是我我因为我我其实呃，最早我跟我在我的 team 艾迪德的 team 里面或者在。呃，更早的在对日外包的那个，其实上海微创那个 team 里面，其实已经在做一些 coaching team member 的事情了，包括在 interview 选择 filter， 然后选择，然后 build 这个 team， 然后再包括在 coach 他们，因为很多人其实是比较中年，因为绝大部分进入我公司的人，那时候是200 2006年、07年的时候，绝大进入艾迪德的时候。呃、其实绝大部分人来面试的，或者说所有来面试的，根本没有听说过持续集成这样一件事情。嗯，对，那时持续集成是英文是什么？持续集成 ？Continual Integration。哦持续啊，持续啊、哦哦，抱歉抱歉，好，请说、嗯嘿。对，绝大部分没有，所以其实我会花很多精力去，呃、相当于启发、呃，启发他对这方面的一个觉察或者感知。嗯。为什么我会选这个名字叫唤醒者？其实是来自于一本书，嗯、呃，这本书，呃、这本书，嗯、呃，这本书叫它的名字叫呃《In the Game of Tennis》，然后我不知道你是否听说过这本这本书 T C。我
0: 记得有，它是,是一本教练的书，教你打 tennis 打是什么？对对，但是。但是因为他好像有一个找不到林明斯找不到 tennis 的教练，但他找了其他的教练来。但是因为他们用的手法就是其实是一个 coach 的手法，所以发现其实仍然会让网球网球
1: 选手进步。诶，是这个题目吗？呃，是呃是什么意思呢？就是呃，他的作者是 Tim Galway， 呃，然后 Timothy Galway， 然后这本书他 Tim Tim 其实是整个 coaching 的老祖宗。你其实可以呃可以在 YouTube 可以搜到他一个视频，这个视频是嗯其实上过课了，在我的五 G 大礼包里面也有这个视频，这个视频就是当时的一个应该是洛杉矶那边的电视台来 challenge 他，然后他能不能让让一些没有运动的人迅速的打会打网球，学会打网，你知道网球是比较难上手的一个运动，是的基本上一开始投几轮你连球都找不到，嗯他让他在应该是。几十分钟的时间，让一个应该是二三十年没有运动了一个胖胖的胖胖的女士，然后能够能够正手、反手，能够发球，发球是那种高手发球，而且上场比赛打了得得到了第一分。然后，嗯，这本书里面其实讲到了很重要的概念，我对我印象比较深的其实是一个场景，什么意思呢？一个、嗯、有一个人去找到 Tim， 他说，他说其实。呃，我我我击球的时候，老是我的胳膊肘比较高，呃，我找了好几个教练都来 fix 我这个问题，但是都没有 fix 掉。你知道胳膊肘高会导致什么问题？就是在打网球的时候，因为我其实我的业余爱好是打网球，然后所以我正好跟我的两个两两件事情都都都都 match 了，然后嗯、呃，其实这个人是知道他的他的。肘部过高，击球的时候肘部过高，导致的结果是他的球经常下网。他说我找了好几个教练去帮我去 fix 这个问题，但是其实呃都不太 work。然后 t e a m 能不能 t e a m 你能不能帮帮我？因为他就来找 t e a m 来来去，因为 t e a m 也是个教练。是。然后呢，嗯、呃、t a m t e a m 说。那个你你就给我，你就给我挥两下，然后他就挥了两下，他说这样吧，你你跟我到，你跟你跟我过来，然后就把那个人带到了一个一面镜子面前，然后 OK， 他说这样吧，你对着镜子挥两下，然后这个人这这个这个 player 就对着镜子挥了一下，挥了两下，他突然发现自己的胳膊肘有点高，什么意思呢？这个人一开始知道他自己就是他 no， 但是。他对这件事情没有觉察和 awareness， 嗯，所以对我的，因此这件事对我的启发是什么很重要的是，如果你想影响别人或者改变别人，对敏捷转型，这其实就是在不停的去影响别人，去用一些更更更有效的方法来来做事情，而更重要的是让他产生这种 self awareness 自我觉察。对，所以在这本在《In the Game》里面，《Tennis》里面，这句话很打动我。Creating awareness is the first step for being more than a novice。就是，嗯，叫什么？让他产生觉察，是变成不是学徒或者白痴的第一步。所以我的课，我的我的咨询或者敏捷转型、嗯，很多时候都是在帮某些人或某些 team。在 create awareness， 或者我我管这个叫唤醒、嗯。所以其实基
0: 本上，因为是唤醒，的，不是别人醒来，是自己醒来。所以你的你感觉还是说自己发现的，呃，比如说不管是不足啊，或是要改变啊，所以是在这种这种状况之下，你知道自己，哎，我发现我需要更敏捷，或是我需要调整我的思维。在这种情况之下，你有意识到这件事情了，所以你会愿意去，呃，对你的人生或对你的工作或是 anything 做一些调整，所以你会觉得这是,是这是叫做，这就是一种 wake up 的状况，所以是
1: 是被唤醒这样子。对，所以我的课里面会有，包括我的课，我的咨询里面会有很多，我管这个叫 awakeners to box， 唤醒者的工具箱，嗯、因为。我作为一个教练，或者一个 consultant， 或者一个 trainer， 我的责任是让你看到，或者让你让你意识到为什么我会不去教你，或者不去 push 你，因为我认为另一件事，如果是改变这件事，应该是自我的。嗯。而，
0: 所以为什么会用什么启发先生啊，或是这个这种比较浅显的，也不是也不是说浅显，就是说这种这种特会是而是会用像
1: 像你刚,刚讲的，你会用这个。w a k n e s s 嗯，首先这个、这个、头头这个词呃足够的抓眼球，而且抓传神的 deliver 出去我要做的 message。嗯嗯，还有这个其实很多时候我我的课其实要很多的是要设定一个自己的一个 branding， 这是我自己 branding 的一部分。就像我大家叫我开开脑手术一样的一件事情，对。我我回到刚才这也算是你 branding 的一块，就是是的，这是我个人在敏捷方面 branding 的一部分。嗯。然后回到前面，刚才有点没有说完。我其实我重要的是给出他们的例子，然后但是做不做这件事，其实是应应该有 coach 或者我我不固定让他自己，因为他应该承担这方面的责任。我举个我举个例子吧，是是，要不然这边太抽象了。所以，所以怎么去 create awareness？ 我举个例子，比如，呃、啊，其实你你知道 GE 那个例子吗 ？GE 我在是在台北台北讲过那个 GE、嗯、X 光机是吧？我
0: 很喜欢那个故事，可以可以多讲一点，我相信对听<笑>听众
1: 也蛮多启发的，可以聊一聊 GE GE、嗯、医疗嘛，对不对？对对 ，GE 医疗他们是做呃医疗设备的，呃医疗设备就是 X 光机，他那个 X 光机是跟一般的 X 光机，因为我们一般人都是照顾 X 光。但他们那个不太一样，他们是用于做那个做手术用的设备。然后我其实有机会跟这个 team 帮助这个 team 去做敏捷转型，有一年的时间。然后我我讲一个其中的例子，怎么去 create awareness。然后嗯、呃，因为呃，其实是在我们我们已经开始敏捷转型大约第二个季度的时候，这时候呢，其实对 GE 这个 team 来说，他们其实涉及到一个问题，其实是你知道医疗设备这个东西。嗯，他对质量特别的很要求，对，不能出错、嗯。这个出错的代价很大，对对,对，这个东西会,会，因为他们有一个 test case， 嗯，不能把人撞死、嗯嗯，他们东西会死人的，所以所以他们会很在乎质量，所以你。作为 coach， 你应该理解他，他这是他们在乎的东西，所以他们很在乎质量，因为这个质量，他们可能会因为这样一个质量，把他整个的一个工厂关闭，或者他们的一个 site 就关闭掉了。然后这时候呢，我就去那个，其实当时他们在做一个一个版本的一个做 r e a l l y 就是就相当于一个 stabilization， 或者就是一个发版的最后的一个测试，两周的一个 regression， 就是 regression 测试，然后因为要交到后面去，后面的 team 去做测试。嗯，整个是个大的 waterfall， 因为它上市之前必定还是要经过测试的，这个东西太太关键。然后呢，呃，然后呢，其实我我就发现了一些机会，我我发现他们的其实测试效率比较无效。他们当时一共有呃三十三十几个人，然后几个 team， 五个 team 还几个 team， 然后五个 scrum team， 然后他们其实做了两周的测试，其实呃他们当时宣称了他们用的是探索探索测试。exploratory testing 探索型测试，然后嗯，我发现他们的方法其实比较比较无效，他们两周只只找到了两个 bug， 三十三十几号人，然后我说我就我就跟他、嗯、跟他老板就是、高老板就他们整个的 manager、嗯、那个高建红，我跟他老板说高老板我说高老板这样吧那个。要不我帮你带个测试？你知道我不是测试的专家，但是因为我后面我们会讲到，我会认识很多测试测试的专家，所以我会从他们的工具箱里面了解到很多偷来很多有趣的东西。所以呢，我就跟高老板说，呃，那个，哦我我,我要不要不然那个我帮你那个就是就是周周五周五我帮你周五下午我帮你那个带一个这样的一个测试的一个 session 吧。然后其实我不需要很多人，我大约要16个人就可以了。然后你给我45分钟，然后嗯，我们看看能做点什么。嗯，尽管我你知道当时我不是我不是 X 光机的专家，然后呃我也不太懂测试，当然我有很多的工具箱的方法。这样的一些东西，而但是，呃，对他们来说，为什么说四十五分钟？是因为这样的话，他们觉得四十五分钟其实任何人 team 都可以都可以投投出来去看看嘛，就相当于扔一个骰子，对吗？是，嗯、然后，嗯、呃，他说 OK， 然后我 OK 没问题之后获得他的同意，然后我就开始为这个 session 准备，然后我做了一些一些调研，去怎么去设计这个，其实是一个 mini 的 workshop。s 关于测试的一个 workshop， 其实是探索性测试，呃，只不过我不喜欢用这样的名字，在敏捷转型中，我不喜欢给用这样的名字，更多的是授给他们，然后让他们做。其实结果那个我我们在那个到时候他就找了16个人， 1 6个人其实更多是自愿的，然后就来了，因为我已经跟他们工作了一个多季度了，然后他们来了，然后我就把他们接成接成了八对然后给。我我在一开始选选择了四种探索性测试的方法，然后让他八对儿每每一对儿每两对儿会选择一种方法测试的一个方向或者测试的一些方法，然后给他们40分钟的时间，呃，他们结对就结成对，用这种方法去测试，结果呃测试完测四十分钟之后四十四十四十五分钟之后，呃，他们找到了十一个 bug。就是他们过去用他们的探索性测试的方式，呃，两个星期找到两个 bug， 然后我用十六个人，四十几分钟帮他找到了十一个 bug， 当然有的可能不是 bug， 更多的是期待评估，呃，期待评估的一宿，然后接下来为什么我选周五？因为我我其实我要回家，我要回回香港，所以我我那个结束 workshop 之后结束之后，然后立刻我要赶到机场，因为晚上我要我要晚上飞回来，所以我在那个。回来的路上，我就接到了高老板的电话。你猜高老板找我干什么？要不在你再去测一次吧。呃，然后因为我们过去其实是一个季度会会大约去三十天左右，然后高老板说你下个季度能不能再加三十天？嗯，就要去六十天都在里对、呃。对，呃，三十这三十天是帮助他们提高测试技巧、测试方法。嗯，嗯所以其实。我在这边就是展示了我用一个例子展示了我怎么做，怎么去 create awareness。我花时找喜欢的人，利用45分钟给他展示，然后产产生了结果，看到结果，然后他可以选择什么都不做。高老板选择立刻给我打电话，他要选择改变。后
0: 来你过去还有在做什么吗？就是说，你已经，你你你像这样子，已经 bug 已经能找出来了嘛？他你把他们结对，然后他们可以自己去做。那后续你们，你在进去之后，你还有在做什么样的事情呢？导入什么样的呃
1: 活动呢？呃会会有很多。我说这是系列的活动。首先，我希望知道让他们知道他们的探索性测试有很多不足的地方。是。而他当然还有自动化测试，还有他的 build 等等等等，都有很多姿势，他们他们不认为他们他们能够，他们可能会提高的线性的提高，但他不认为这件事能够指数型提高，或者有完全另外想不到的一个方向去做，这是他们想不到的。所以我们更多的是对于我们 coaching 这一年来说，更多的是在不同的季度或者不同的一周每一周两周。然后我们发现不同的这种 coaching opportunity， 或者应该关注的问题，根据这些问题，然后跟跟高老板以及他们的呃他们内部的 coach 或者 scrum master po 去形成这样的 backlog， 然后决定方向，然后决定去我们是利用一些 workshop 或者绝对编程，或者是引引入一些 training 等等等等的方式去帮他去转型。我其实刚才只是给了给了一个这样的一个例子。对
0: ，但这个案子最后结果如何嘞？呃，我我我我我我其实有点想要再问的是说，你进去进去 run 了，然
1: 后我
0: ,我可以先分享一下、嗯，我可以分享一下他的
1: 结果吗？因、哦、为他的结果还是蛮震撼的。稍等，是是我我先找到那封邮件，我我我可以给你念一下。他们他们内部是有是有那个，当时是有那个那个邮件的，找找。这是他从他们大老板来的，然后其实做完这件事之后呢，呃，他们是 GE Healthcare 是吗？就是医疗设备，然后他的大老板，然后做完这样一件事情，当然还有其他原因，但至少这个时间点是匹配的，就变成 GE o l l g a s 的研发的头，然后高老板就 promote 成了呃 X 光机的 X 光机的研发的头，所以这这是对老板的一些那个。然后我其实读的是他的那个呃、uh, ，G E Healthcare 外科手术的 director 给他们的信，呃、uh, ，team， this would be a fantastic achievement if you simply made your formal software release on time and within quality constraint， but you also move to a the agile methodology， self organizing the team not team incorporate view infrastructure。And automation, and took the time to publish your journey so that others can could benefit from your experience. This is outstanding. Thank you for your professional diligence and attention to every last detail to make Neo Neo is that project name, that that product version, that name is Neo Neo N E O successful. You should each be very proud of the part you played in ensuring the success of the product for surgery and GE Healthcare at large. Warm regards and many thanks to each of you。这是这是他的他的大老板，他的结果是什么样的呢？你知道，对一个 X 光机来说，它的它它并不是一个软件，它是一个软件硬体还有机械，它还有机械，还有电器，有有软件，它其实是这样有结合的一个东西。然后呃，通常它的一个一个 project 是18个月到24个月。对这样的 project 来说，基本上。在 GE Healthcare 的过去的历史上，从来没有过提前完成。嗯，他们提前一周完成的，这个是因为跑敏捷的关系，可以这样讲吗？我我不知道，反正这是结果，我只能说结果。嗯、然后 bug， 他们的商 Neil n e i 是我我们 Coach 这个版本，就是二零一五年整个一年帮他 Coach。他们二零一四年完成那个版本，其实是花了两年的时间。最终，嗯、呃，那个版本，这就是他们为什么高老板为什么会找我们。然后那个当时那个版本，他们其实是发现了，就上一个版本其实发现了做了15轮的 regression 测试，就是上一个版本1 5轮 regression 测试一共发现了 3,000 个 bug， 所以他们不停了，这上一个 project 其实呃 delay 了一年的呃半年的时间，然后才完成，他们他们的老老高老板高老板都去住院了，嗯，所以才痛定思痛。呃，当然，这又回到了更早，因为他们在2013年的时候，其实由他们的 P.O 和 s c r u m Master 参加了我的 s c r u m 呃，在 G1 内部的 C.S.M 课程，所以所以他们回去就那个，当然一开始，呃，就是就是摔坑了，然后只是只是按照他们当时的理解去做了，结果发现不 work， 然后发现了三千个 bug， 然后那个所，所以他们发现这件事不行，然后高老板评估一下，还是又来找我们了，然后。他们的上一个版本其实发现了三千个 bug， 嗯，十五轮测试，因为他们最后一轮一轮做的做一轮，然后出现 bug 更多，他们都不知道什么叫什么时候叫头，明白吗？好不容易上，好不容易结束了。而你猜猜这个 new 这个版本他们发现了多少个 bug？ 上一个版本， okay. 上一个版本是三千，搞不好三万吧
0: ，应该是更多吧，因为因为原来都找不到啊，现在应该可以找到很多很多。
1: 之前没发药的 team 没有、呃、他们这个 bug 是指他们后 release 就是在上市上线之后了 validation 的 t e 去做的
0: ，所以说应该是说已经在内部已经把该清的问题都清完了。是是
1: ，我说的是卸到下一个 team 的是三千嗯
0: ，可能没有很多吧。如果照现在的照理这样讲的话，应该少很多吧。呃，猜猜是多少？让我算一哈，一百个吗？还是还是五十个呢？是。
1: 是零零
0: ，这有可能吗？都完全没有 bug 吗？这个、嗯、这个其实是很难
1: 很难,、嗯、很难的，只找到了五个合规的 bug。你知道他们要 compliance， 要不要他们他们的东西要经过 FDA 去 regulation 的？只找到了五个跟 FDA 相关的 compliance 的 issue， 没有软件的 bug
0: 。所以这并不是城市的问题，基本上就是。<音>就
1: 是就是可能政府或什么稽核要要查的这种，所以这件事一下子让让他们就变成了这一的里面很 remarkable 的一件事儿，然后所以他们组织了一个质询啊，质询高老板到底发生了什么，你们是不是你的你的测试你的什么有什么问题？嗯，然后高老板经过这个质询，然后过后就被 promote 了。这。这个这个题目可以，你觉得可以给观
0: 众一个怎么样的启示呢？呃，是说这样子是改变的方法呢，还是因为我也觉得这也不单纯是是不是铭记嘛？但是你 e n a b l e 了什么事情？你觉得你是 e n a b l e 了什么样的事情让这件事情
1: 改变的呢？嗯，我觉得其实，嗯，这在一开始是有那个，我就是这就回到了最初的历史上，我我没有很多的思路，我只是想到哪儿就说到哪儿，嗯、然后。没问题嘿他们一开始，嗯，一开始13年在接触敏捷，因为一开始他们是用这种大型设备，什么 X 光机啊，什么钻井啊，石油钻井平台啊，石油天然气这样的，还有能源这样的，他们其实都很传统的，他们用 waterfall 或者 process 很重的。然后，其实2013年的时候，我其实在那边教了 CSM， 其实当时的那个他们的 CS Score Master 黄哲和 PO 刘建勋就参加了那个，当时就是他们了解了这样一些一些些概念方法，呃，所以他们回去就试了。我觉得这个试，当然试的很惨痛，嗯，有很多失败。我举个例子，我就说，其实当时课上讲的是应应该有一个小团队，团队应该不太大。所以他们立刻会做的是回去把他的团队去拆了，但不幸的是，他们的不是不是那种一般的 Scrum 里面的 Feature 团队，他们更多的是比如叫，你知道 X 光机里面有发光、有收光、有等等、有有图像处理这种这种，他们更更多的变成了一个个 Component 的 Team， 嗯
0: ，
1: 但是他们其实呃，他我觉得他们很很不容易的是，他们其实回去发现了新的方法，他们的特质是他们立刻就愿意测试。呃，立、呃、立、呃、立刻去实验，而不做很多的判断。所以一年多的时间，他们就是在很痛苦的在做那个他们那个 n e i 前面那个 project。然后他们在做完这个上一个 project 之后，他们其实做了回顾。他们说，尽管上一个上一个项目其实也算成功，那个产那一代产品也算成功，但是你让他们想想，他们再做一次，他们觉得。呃这件事是一种 death march， 就是死亡死亡长征，是吧？<笑>他们不想再过一次了，所以他们这时候他们变得变革的意意愿很强。当然，经过评估，他们又找到了我，呃，找到了我之后，当时我我们滴滴上海 team， 所以我们几个人我就去，我们就去在2015年的12月12底，然后我们就去了那边，然后我们发现他们的 team， 比如他们的 team structure 其实是有问题的，嗯，呃。还有自动化测试这些就不用说了 ，build 他们呃，你你你猜一个 X 光机，他们你知道 X 光机他们当时是要刻光盘的，明白吗？就是 X 他们要把那个光弄成光盘，然后再而且他们他们东西是放在 lab 里面，因为有射线，所以其实这些整个的流程都特别长。我们发现其实很多这样的东西，呃，但是其实很核心的一个其实是他们的组织、他们的 team 的方式。呃，来源方式，所以其实，但是涉及到纠结，为什么纠结？因为他们新产品又要上线了，呃，又又又又又承诺了新的 new 的那个策略，而那个 new， 你知道对他们来说，他们是不能 delay 的，因为他们东西要经过 FDA 的审查，一般的 FDA 审查一个版本需要花两年的时间。哇、哦、塞！所以如果 delay， 如果有一点变化的话，他们要重新开始，所以这样 delay 的成本很大，而且他们有承诺。所以呃，所以我们也很纠结。所以我，我我们看到这些问题之后，我们就跟高老板聊天。我说，其实对对对高老板来说，其实那个就是这时候获得高老板的认可，包括他的一个支持，其实很重要的。然后我们跟高老师说，说，其实对你们 team， 其实我们可能有两种方式，一种叫那个保守治疗，一种叫激进疗法。保守治疗什么？就是你现在这样做法，我们帮你加加测试啊，或者什么给你结对编程，提高你的写代码能力啊、测试能力这些东西。另一种方式其实是涉及到你们整个组织架构的，我们把你整个 team 全部打散，然后我们我们希望让，因为你要做彻底的敏捷，那这样的话，你要我我们希望让每个人有机会去选择自己愿意工作的哪一个岗位上，这个会呃。极大的改变你们的一个文化，但是这件事，如我们是一月十二月底讨论，一一，我们如果开始的话是一月份开始，而他们的戴德兰是十一月份，他们的扩张的刚刚启动一个季度，已经按照原计划已经启动做了一个季度了。我说这时候可能会对你的你最终的 commitment 或者下一年的 performance 会有影响，呃这件事风险还挺大的，所以我说高老板。给你三天的时间，你要你要你要,你要考虑一下，因为你要 take risk， <笑>所以所以我们就离开了。他们在北京，然后我们就回到了上海。然后，呃，第二周的第二第二周的周一，然后高老板就给我打电话了。然后他说，嗯、呃，他要做激进疗法。嗯，但高老板应该算是这个的色、就是、他需要吧？他他 take 他个人承担了这个 risk， 这个其实也是我们对客户的一些呃那个一些。filter 或者一种测试，因为我们更喜欢那种愿意承担或者愿意去牺牲的那样的一些客户，因为那样的话才会更多的是去 make a difference， 所以这个会令我们觉得十分的 appreciate， 所以我觉得从高老板的这个支持，从上面的支持是是很很有价值的，这是一个很重要的一个。接下来我们其实做的是帮他去做好了第一个季度，我们去呃做好第一个季度的转型计划，其实一共有四个季度。我们是按每个每个星期会会就相当于一个 sprint， 然后有一个 release 这样一个一个一个概念。其实我觉得一个上面的支持其实很重要的，但接下来其实很重要的是什么？我们有很有几个 coach， 呃，有机会能够很深入的进入他们 X 光机的很 detail 的地方，比如去去帮他们去解决 build 的问题，跟他一块去做探索性测试等等等等。就是你就上面。它不是个自上而下，而是自和自下而上，它是个上下不停的来回穿梭的这样一个一一种感觉。然后在下面的时候发现问题，然后立刻去跟上面沟通，或者需要资源，或者需要培训，或者需要什么什么，然后立刻调动，或者是我们需要把我们原来的 change backlog 改掉等等这些东西，其实获获、呃、获得了整个 team 和。老板的很大的支持，而且我们也有很多精力去跟他们去做很多很 detail 的事情。我觉得这些东西其实跟对他最终产生这些结果，其实是很很有价值的。嗯
0: ，我我刚才这样子听，我其实是觉得有两个点啊，一个就是说，高老板算是 sponsor 嘛，对不对？嗯，算是他们的的一个 sponsor， 所以我觉得他愿意。take 这个 accountability 去做事情是一件很重要的事情，就是的，因为如果说他说啊我你们就弄了你就弄出成果就好，才不关，那这样子实这件事情就立刻就黄了。对，那我觉
1: 得还有一件事情，而且他会很看账的，所以其实我们的比如 backlog refinement review 高老板都是在的、嗯。但我觉得还有一点其实是
0: ，就像是你你身为这个他们的 consultor 和 coach， 其实你是会 coding 的，你是有。有伸手进到最里头去看发生什么事是跟他们配 a 的，那不是说啊我在旁边看你们就就做、嗯、啊我就跟你讲一二三，那大家照照做，其实这是有点不太一样的
1: 不是。所以你是真的很知道里头发生了什么事情。这也是我一直崇尚的，我觉得这是 create awareness 很必要的东西。其实我比较反感多数 coach 其实不能 go deep 进入到十分。具体的 detail 里面去帮他们去解决问题，因为我我对于我的咨询 coaching 来说，我很重要的是我会从具体的事情开始，因为具体的事情其实很多就能隐含叫见微知著是吧？叫其实很小的事情就能看出你很大的一些问题，呃，系统性的问题。再一个是。很多是我会跟每个一个个个体去工作，比如我跟黄哲，跟高高老板，跟建勋等等，就去跟他解决他当时的一个问题。这种东西我觉得其实是很重要。我举一个简举的例子，我们的第一第一个季度，然后就 coaching 的时候，就跟建勋遇到了另外一个问题。建勋其实是他们的 p O， 嗯，他的问题是什么？ OK G E 的外科手术，全球有了一个新的新的新的 C E O， 然后上台。然后他说 ，GE 我们现在都已经做了叫叫 Fast Track 还叫什么？就是他有自己的敏捷的名字。那、嗯、那我们应该做的更有效一些。OK， 所有所有的所有的 project， 所有的 PO project project manager 回去 review 你们所有的项目的时间砍掉 30%。嗯，是有点
0: 好
1: 笑诶，这个嗯，所以其实我们就跟建勋一起去呃，正好。帮他引入另外一个工具，当时那个其实是 PO 类工具 Impact Mapping， 所以其实通过这个 Impact Mapping 的方式，就帮他去解决广告一把。这个如果想知道更多，需要到 PO 里面去去学这件事情，然后就很容易的帮他去 d i s c o p e 就降低了 scope， 然后这也为他后面能够提前完成打下了基础。就是我们会跟他实际的情况以及他这个肉。来去引入不同的工具去帮他去解决问题，我觉得这个其实很重要。嗯
0: ，这个这个我觉得这是一件很重要的事情。哎，就是很多人其实让敏捷没有办法成功。当当然，我我觉得我们也不是说敏捷是一个什么非常了不起的事情，但是很多没有办法成这件事情，很多原因就是因为在做这个过程中，可能老板的参与不够，甚至在做的人其实也不知道在做什么，反正他就是说让让 A。段明杰，所以大家就照办就好了，其实就会让让整个事情就会变成这个样子，这是我是觉得是比较可惜的地方。对，也
1: 包括他们，其实很多人其实是不 care 这份工作了，或者不 care 这样转变这件事情、嗯，甚至他的工作了。所以是，其实我觉得很重要的，包括我上课一样，我我喜欢吸引那些想改变的人，然后我想把改变的咨询客户，然后跟他一起去改变。因为因为我们时间的关系，可能
0: 呃要要今天这一集，我们可能只能先聊到这边哦。嗯、那我们就是在下一下一集，我们再继续往谈一些敏捷的一些题目，好吧？那不<笑>好意思，<笑><笑><笑>不,会不会，不、呃、会。那那非常谢谢今天大家的收听哦。如果呃你就是想要再继续。呃，收听这个我跟 Daniel 这边的讨论的话呢，欢迎你订阅、哦、然后，如果你喜欢我们的节目，欢迎五分好评以及分享给你的朋友。那我们下次见哦，下次见，拜拜，拜拜。